0: Gestern war es ein Tabu und heute ist es normal. Aber morgen? Das liegt in unserer Hand. Es ist unsere Zukunft. Und die geht nicht ohne uns. Nur noch kurz die Welt retten. Und wer rettet mich? Wir können ja doch nichts ändern. Wenn mir etwas nicht gefällt, dann sag ich's. Meine Meinung zählt. Deine auch. Ismail Küppeli im Interview für unsere Sonderausstellung Das Gegenteil von gut. Antisemitismus in der deutschen Linken seit 1968. Judenfeindschaft innerhalb der Linken tritt einem meistens in zwei Formen entgegen. Das eine ist diese sehr merkwürdige Form von Israelkritik, Israelfeindschaft, wo eben immer die Frage ist, woher das kommt, warum diese Fokussierung auf Israel, warum diese permanente Beschäftigung mit Israel, warum immer wieder Israel, das ist, dass das eigentlich per se fraglich ist, woher das kommt und dass es eigentlich auch wenig mit der tatsächlichen Politik von Israel in der Welt zu tun hat. Israel ist keine Weltmacht, sondern eigentlich ein relativ kleines Land im Nahen im Mittleren Osten. Und man könnte sich mit tausend anderen Dingen beschäftigen, bevor man zu Israel kommt. Aber stattdessen ist sozusagen Israel in der, in der Beliebtheitsliste für linke Politik immer recht oben. Und das ist per se ähm, fraglich und hat viel mehr damit zu tun, was man im Kopf hat über, über Israel und über Juden, als mit der realen Politik. Das ist eigentlich ein Türöffner für judenfeindliche Einstellungen. Eben ist man diese Fokussierung eigentlich in keinem Maß steht, Maß steht zudem, zu der realen Bedeutung von Israel. Ähm, der zweite Bereich ist, ist diese ja, mal, Ignoranz oder Relativieren dessen, was Antisemitismus aktuell in Deutschland bedeutet. Dass man sagt, das ist eigentlich überholt, das ist bereits alles, schon alles darüber gesagt, was man darüber sagen kann. Es ist, ähm, Judenfeindschaft ist in Deutschland gesellschaftlich tabuisiert ähm, und ohnehin ist das Thema für Politik, Medien und Öffentlichkeit. Da müssen jetzt Linke sich damit nicht beschäftigen, weil das ist ja eh geregelt, organisiert und eigentlich im im Prinzip auch abgeschafft. Und daher eben zu sagen, nein, das ist nicht der Fall, sondern Judenfeindschaft in Deutschland ist nach wie vor etwas, was Juden in Gefahr bringt. Und antisemitische Erzählungen sind keineswegs tabuisiert, sondern sind sehr anstoßfähig und lassen sich in vielen Bereichen wiederfinden. Judenfeindschaft funktioniert insofern sehr gut als als eine Quelle für Feindbildproduktion, weil man darüber den inneren Feind lokalisieren kann. Der innere Feind ist eigentlich für für alle Nationalisten, ähm, egal wie sie sich sonst verorten, etwas sehr wichtiges. Es braucht nicht nur nur den äußeren Feind, sondern auch den inneren Feind. Und klassischerweise und auch inzwischen auch transnational haben, hat, haben sich die Juden als der innere Feind in vielen Bereichen ähm, wurden so genutzt, dass man sozusagen auf die Juden verweist und sagt, dass man die inneren Feinde bekämpfen muss. Das ist aber ist auch unerheblich, ob es tatsächlich real existierende jüdische Bevölkerung in dem Land gibt. Ähm, Im Fall der Türkei ist es zum Beispiel so, dass man da davon spricht, dass es ähm, Krypto-Juden gibt, die sich sozusagen nach außen als Muslime äh, zeigen, aber im Inneren Juden sind. Und diese Kryptojuden beherrschen die türkische Gesellschaft und die türkischen Medien. Ganz klassische Verschwörungstheorie ähm, ist, und ist in der Türkei sehr beliebt. Ähm, die Literatur da über diese Kryptojuden kann man an jeder Buchhandlung kaufen und sich das, sich das durchlesen. Es ist auch immer wieder ein Thema in den Medien. Nicht der kritischen Auseinandersetzung, sondern dass es das so sei, das wird erzählt. Und gerade diese, diese Figur der Kryptojuden ist auch deswegen sehr, sehr gut benutzbar. Weil man natürlich jeden politischen Feind unterstellen kann, dass er ein Kryptojude ist. Weil gerade, dass er sich nach außen als, nicht als Jude erkennen gibt, ist ja gerade ein Kennzeichen als Kryptojude. Das heißt, es, es gibt auch keine Möglichkeit daraus zu sagen, nein, ich bin nicht Teil dieser, dieser Gemeinschaft, sondern gerade das Wegreden davon wird sozusagen als Argument genommen, ah, du bist doch Jude, weil du sozusagen nach außen so tust, dass du kein Jude bist. Und das sind, dieser innere Feind, dass man das über die Juden äh, produziert, das ist eigentlich etwas sehr, sehr. Beliebtes, auch ähm, auch eigentlich global. Die Debatte darüber, ob es Antisemitismus unter Muslimen gibt, wie, wie stark er dort äh, beheimatet ist und das Verhältnis zur Sumergesellschaft, das ist eine Debatte, die oft über Schuldzuweisungen funktioniert. Also, dass man sagt, wer ist schuld daran, dass, dass in Deutschland die Judenfeindschaft wieder mehr Fuß gefasst hat. Ähm, dass man sozusagen das vielleicht auch relativiert und sagt, ja, aber Klar gibt es auch Antisemiten unter den Muslimen, aber die Mehrzahl der antisemitischen Angriffe in Deutschland wird nach wie vor von, von Deutschen ähm, begangen. Man das man die Schuld für die Judenfeindschaft hin und her schiebt und diese Schuld dann auch relativiert und sagt, die anderen sind es oder wir sind das. Ähm, das ist aber eigentlich etwas, was, was überhaupt nicht weiterführt, weil die Narrative, die Erzählungen, wie Judenfeindschaft ähm, gerechtfertigt wird und erklärt wird, sind eigentlich sehr, sehr ähnlich. Und auch die Geschichten, auch die Quellen, auf die man sich bezieht, sind die gleichen. Ähm, wenn man sich zum Beispiel heute anschaut, wie türkische Nationalisten in Social Media ähm, ihre Judenfeindschaft äh, formieren, dann beziehen sie sich natürlich auch auf deutsche rechte Quellen, sie beziehen sich auf, auf, auf andere Quellen. Und ähm, es ist sozusagen, die Erzählungen sind, sind oft identisch. Gerade zum Beispiel diese, diese, diese Rede über Rothschild als Strippenzieher der Politik, als Strippenzieher der Medien. Das ist etwas, was, was man auf einer Seite der, der, der türkischen Nationalisten genauso gut wiederfindet wie bei deutschen Rechten oder auch bei Islamisten. Das ist eigentlich etwas, was, was inzwischen gemeinsam ist. Also es gibt eine, einen gemeinsamen Korpus an antisemitischen Erzählungen, von, aus denen sich verschiedene Gruppen bedienen können. Also auch da eigentlich sehr große Gemeinsamkeiten zwischen Antisemitismus, der Mehrheitsgesellschaft, der, der Muslimen, der Linken. Es sind eigentlich oft ähnliche Geschichten, auf die man sich bezieht. Und das ist, glaube ich, auch das, das, das was uns das das, was das gefährlich macht. Es ist anschlussfähig, es ist gesellschaftlich eben nicht verpönt, sondern du kannst diese Geschichte, diese Erzählung nehmen und damit auch Zugang finden zu anderen sozialen Gruppen, zu anderen politischen Gruppierungen, zu denen du vielleicht sonst keinen Zugang hast. Also ein türkischer Nationalist kann über diese Karte Zugang finden zu rechten Ideologien der, der deutschen Mehrheitsgesellschaft. Das ist sozusagen eine, eine Brücke, wenn man so will. Und das ist auch die große Gefahr. Eine dieser Relativierungen, wie man Antisemitismus unter, unter, unter Migranten, unter Muslimen ähm, vielleicht quasi kleinredet oder irgendwie erklärt, ist diese dieser Zusammenstellung von, das sind ja die Opfer. Dass man irgendwie den Muslimen zuspricht oder sagt, ähm, es ist verständlich, dass sie so und so äußern, weil sie sind ja Opfer der israelischen Politik. Das ist sozusagen eigentlich... Einer der Klassiker, dass man bei Demonstrationen, wo dann antisemitische Äußerungen fallen, seitens von Muslimen, auch gerade von jungen Muslimen, dass man sagt, das ist ja nachvollziehbar, weil sie leiden sicherlich unter der israelischen Politik. Das eine ist natürlich dass man dann, das ist erstmal eine völlig absurde Unterstellung, weil man ja gar nicht wissen kann, welche Verbindung tatsächlich diese Menschen, die hier geboren, aufgewachsen sind, mit israelischer Politik überhaupt haben können. Das ist ja per se äh, unsinnig. Und da muss man sich auch dann schauen, rechtfertigt eine bestimmte Erfahrung mit der, mit der Politik Israels, wie auch immer sie sei, eine solche Äußerung. Natürlich nicht. Das eine hat mit dem anderen trotzdem nichts zu tun. Was man eben macht, ist, dass man sagt, wenn sozusagen die Opfer sich so und so äußern, dann ist das sozusagen nicht mehr nicht, nicht so stark zu verurteilen, als wenn ein deutscher Rechter sich so und so äußern würde. Also dass man sozusagen da irgendwie Dinge relativiert, die man sonst nie relativieren würde bei Demonstrationen in Essen vor einigen Jahren, bei denen tatsächlich aus einer solchen Gruppe von jungen Muslimen ähm, offen antisemitische Slogans äh, gerufen wurden, gab es in Telsen, solche Relativierungen, solche Kleinredungversuche. Und das ist etwas, was eigentlich äh, auch keinen Sinn macht, weil diese Menschen sie haben diese Äußerungen getätigt im Rahmen der der deutschen Gesellschaft, sie haben das hier getan und mit dem Wissen, was sie sich auch hier eingeladen haben. Es gibt da keinen, keinen Grund, eigentlich auch keine Grundlage dafür, zu sagen, wir bewerten das anders als bei anderen Akteuren, die sich ähnlich äußern. Also insofern würde ich eigentlich da immer wieder auf die Gemeinsamkeiten zwischen verschiedenen Antisemitismusformen äh, verweisen und eigentlich darauf verweisen, dass, dass die Erzählung, dass dieser Korpus der, der, der Narrative eigentlich die gleiche ist. Es ist eventuell eine Reaktion der Linken darauf, dass man eben sagt, wir wollen das nicht für die deutschen Rechten ähm, Judenfeindschaft als Argument gegen die, gegen die Muslime, gegen die Migranten nutzen. Und das sind es an der Stelle vielleicht etwas vorsichtig. Das kann macht durchaus sein, aber ich glaube, die grundsätzliche Problematik ist eher, dass man ähm, Dinge falsch, falsch wahrnimmt und auch falsch wahrnehmen will, aufgrund der eigenen Haltungen, die eigentlich auch Türöffner sind für. Judenfeindschaft. Das ist, ist, glaube ich, das größte Problem. Und parallel gibt es natürlich auch nach wie vor ähm, in der Linken, aber auch in der, in der gesamten Gesellschaft, diese, dieses Problem, dass man eigentlich ähnlich wie der Verfassungsschutz in seinen Berichten diese Dreifache-Aufteilung hat. Also man hat Links, Rechts und Ausländer. Und sieht natürlich nicht, dass das, das, ist natürlich das vollkommen absurd ist, zu sagen, ähm, Ausländer, Migrantinnen, das ist ein Block, sondern auch da gibt es natürlich Rechte und Linke, auch da gibt es natürlich Antisemiten und Menschen, die, die gegen Judenfeindschaft kämpfen. Ähm, aber wenn man das so lässt und da gar nicht genauer hinschaut, dann ähm, kann sich natürlich auch so etwas reproduzieren, dass man, dass man Muslim, dass man Migrantinnen per se so oder so zuordnet. So und da muss man das eigentlich aufbrechen, wir verstehen, Deutschland ist eine Gesellschaft mit vielen äh, Bevölkerungsgruppen, die aus verschiedenen äh, Traditionen kommen, verschiedene Herkunft haben, aber sie bilden hier und heute gemeinsam eine Gesellschaft. Und da kann man das also ja nicht die eine Gruppe so weit trennen, dass sie, als sei sie von dem, von dem Rest nicht beeinflusst, nicht, würde damit nicht zusammenhängen. Also wenn deutsche Gesellschaft insgesamt ähm, ein Problem hat mit Judenfeindschaft, dann hat natürlich jede Gruppe innerhalb dieser Gesellschaft auch dieses Problem. Und das wird eben nicht gesehen. Ähm, aber es ist ein, ein, ein ganz grundsätzliches Problem, das auch jenseits dass die, äh, dieses konkreten Themas, über die wir heute reden, eigentlich immer wieder auftaucht, dass man eben rechte Tendenzen nicht sieht, wenn sie sozusagen im nicht-deutschen Raum stattfinden, oder wenn sie dort, dort verortet werden, aber auch nicht sieht, was da vielleicht auch für Akteure sind, die. Mit dem man eigentlich zusammenarbeiten müsste, weil es um gemeinsame Werte geht um gemeinsame politische Ideen geht, auch das wird nicht gesehen. Das ist ein Grundsatzproblem, was deutsche Linke in Gesamtzeit haben und auch schon länger haben. Davon ausgehen, dass, dass dieser Türöffner zur Judenfeindschaft innerhalb der Linken eigentlich diese beiden Punkte sind, also Antisionismus und diese Ignoranz oder Kleinreden des realen Antisemitismus, muss man auch da genau ansetzen. Das eine ist, bei jedem, der sich mit Israel beschäftigt, muss man fragen, warum machst du das? Also warum hast du gerade Israel ausgesucht? Ähm, auf was beruhen deine, 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 deine Kritikpunkte? Ähm, warum sagst du das denn das so? Ähm, woher kommt das? Dass man diese grundsätzliche Akzeptanz für Israelkritik oder für die israel man in Frage stellt. Das ist ja heute nicht so. Wenn man heute ähm, in einer größeren Zeitung als Kolumne ähm, kritisch sich äußert über israelische Politik, ist das ganz selbstverständlich. Aber da muss man fragen, warum, warum ist das? Also warum passiert das gerade? Warum schreibst du das? Warum redest du so? Was hat das für einen Hintergrund? Woher kommt das? Dass man sozusagen diese Fokussierung auf Israel grundsätzlich als etwas Fragwürdiges äh, versteht und auch sozusagen auch auseinand nimmt, das, das wäre eigentlich ein wichtiger Schritt. Nicht nur für die Linken, sondern auch für die, für, die, für, die, für, die, für die Rest der Gesellschaft. Ähm, das ist, glaube ich, etwas, was man deutlich stärker auch in den nächsten Jahren weiter treiben muss. Also grundsätzlich erstmal fragen, warum Israel? Warum immer wieder Israel? Das ist das eine. Das zweite ist natürlich, dass man diese falsche Wahrnehmung über, über Judenfeindschaft in Deutschland auch in Frage stellt. Auch, das, auch da Aufklärungsarbeit leistet. In dem Sinne, dass man sagt, Judenfeindschaft ist nach wie vor real existieren. Es ist eine reale Gefahr für Juden hier und heute. Und gerade diese latenten antisemitischen Erzählungen sind weit verbreitet und keineswegs tabuisiert. Du kannst dich antisemitisch äußern, ohne dass du anschließend gesellschaftlich geächtet bist. Und auch da herrscht eine andere Wahrnehmung. Also Wahrnehmung korrigieren und ähm, das dieser politischen Fokussierung auch, auch in Frage stellen, wie das zustande das so kommt und ob das vielleicht doch mehr mit den antisemitischen Mustern im eigenen Kopf zu tun hat, als mit, mit realen politischen ähm, Prozessen, in denen Juden verwickelt sind, ja oder nein. Das können, das, ist, das können Linke tun, das sollten Linke tun, aber es muss auch der, der, auch der Rest der Gesellschaft ebenfalls tun. Das ist etwas, was eigentlich ähm, auch linke Erzählungen, linke ähm, Akteure auch anschlussfähig macht für den Rest der Gesellschaft. Also, Antisemitismus quasi als der Türöffner für, für alle. Ähm, da muss man dagegen vorgehen.